0: Uh, kita bertemu kembali uh, Untuk belajar Dhamma ya, Sekali lagi <tuh> Seringkali saya uh, Menyampaikan kepada Anda Pentingnya belajar Dhamma Penting bukan dalam artian Bahwa uh, Dhamma adalah <tuh> Sesuatu yang Maksudnya uh, Seperti yang dipahami oleh mungkin agama-agama yang lain bahwa kehidupan Anda bisa saja Anda serahkan kepada satu makhluk tertentu di atas sana yang kemudian makhluk tersebut akan menolong atau akan membentuk kehidupan Anda sesuai dengan permohonan-permohonan Anda, sesuai dengan permintaan-permintaan Anda. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang seperti itu yang menyerahkan kehidupan kita ini kepada satu makhluk di atas sana. Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Ya, Kita tidak... diajarkan untuk memohon-mohon kepada siapapun juga karena memang pada hakikatnya tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan kita karena hidup ini sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini kalau Anda tidak mengerti bahwa sifat dari api adalah membakar dan kemudian Anda berdoa sehari lima kali memohon supaya tangan Anda pada waktu diletakkan di atas api tangan Anda tidak melepuh maka tetap saja tangan Anda akan terbakar Oleh karena itu Buddhism adalah satu ajaran satu agama yang Mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami kehidupan ini dengan lebih baik lagi Ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang hukum sebab dan akibat Kalau Anda ingin bahagia maka Anda harus memunculkan sebab-sebab kebahagiaan Kalau Anda memunculkan sebaliknya sebab-sebab yang bisa membuat uh, Memunculkan penderitaan maka cepat atau lambat Kalau sebab tersebut berbuah maka penderitaanlah yang muncul Ya. Oleh karena itulah tadi di atas juga ada salah satu umat yang datang kepada saya, saya menyampaikan cobalah lihat di dalam kitab suci kita, Anda semua ini juga saya sampaikan kepada Anda semua, cobalah lihat di dalam kitab suci kita bagaimana yang bisa kita tarik teladan dari Buddha pada waktu itu kalau kita membaca kitab suci kita yang ada kan selalu saja Buddha berceramah murid mendengarkan dan setelah berceramah akhirnya muridnya pulang bermeditasi Hmm? tidak ada hal yang lain coba dibaca keseluruhan tripitaka itu selalu modelnya seperti seperti ini ada seseorang guru yang berceramah murid mendengarkan seperti ini dan setelah itu mempraktekannya Ya, dan mempraktekannya adalah bukan dengan cara berdoa Karena ayu, wanak, suka, balak, saga Panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, kesehatan, dan kelahiran di surga Tidak bisa didapat dengan cara berdoa Karena kalau itu semua bisa didapat dengan cara berdoa Lalu siapa dari kita yang tidak bisa mendapatkannya? Semua orang akan bisa mendapatkannya Karena berdoa, apa ya, apa sulitnya berdoa? tetapi dari kenyataan bahwa sampai hari ini manusia masih saja menderita ya. Manusia masih saja ada makhluk-makhluk tertentu yang akhirnya terlahir di alam neraka ya. Maka semua uh, fakta-fakta ini membuktikan bahwa berdoa bukanlah cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan ini. Cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan adalah meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita untuk memahami kehidupan ini dengan baik dan salah satu hukum yang harus kita pelajari harus kita pahami dengan baik adalah hukum kama kita mengenal kama baik dan kama buruk Hukum sebab akibat mengajarkan kepada kita, kalau kama baik tersebut berbuah, maka buahnya adalah kebahagiaan. Kalau kama buruk itu berbuah, buahnya adalah penderitaan. Kita sudah mengerti hal seperti ini, mungkin sejak Anda masih kecil, kita semua juga <tuh> seringkali mendengar hal-hal seperti ini, tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana Anda benar-benar menghidupi pengetahuan Anda, atau hidup sesuai dengan apa yang Anda ketahui, menjalankan apa yang anda ketahui ya nah tentu saja kalau kita berbicara tentang karma baik dan karma buruk tujuan dari berlatih buddha The buddhism adalah bukan hanya melakukan semata-mata berhenti dalam hal melakukan karma baik dan menghindari karma buruk saja, bukan. Masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan yaitu apa? Melampaui hukum karma itu sendiri. <tuh> artinya apa? Melampaui hukum karma berarti setiap perbuatan kita sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai karma. <tuh> Dengan kata lain artinya adalah setiap perbuatan kita ya tidak akan pernah bisa menghasilkan efek apapun. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat. Ini adalah perbuatan yang di, terjadi pada batin seorang Buddha. Kenapa? Arahat Buddha, Paceka Buddha, seseorang yang sudah tercerahkan secara sempurna, mereka sudah menghancurkan akar dari samsara atau akar dari kama, yaitu ketidaktahuan atau awija dan tanha atau nafsu-nafsu keinginan. Pada saat dua energi batin yang disebut ketidaktahuan dan nafsu, nafsu keinginan ini hancur dari arus kesadaran kita, maka pada saat itulah kita sudah melampaui kama. Apapun yang Anda lakukan tidak akan membawa dampak atau membawa akibat. Oleh karena itu nasihat saya, sebelum Anda menjadi arahat jangan melakukan kejahatan. <tuh> Lakukanlah setelah Anda menjadi arahat nanti karena enggak ada efeknya sudah. ya yang sekarang ditahan dulu. Ya, jangan, jangan melanggar sila dulu nanti aja ya. Jadi arahat dulu baru melanggar sila. <laughs> Tentu saja kalau seseorang sudah menjadi arahat dia tidak akan berpikir atau pikiran untuk melanggar sila saja eh, bahkan tidak muncul. Nah mari kita lanjutkan pelajaran kita. Buddhism sangat luas sekali sehingga eh, bahkan seperti yang Anda sudah ketahui Anda mengikuti saya sudah lima tahun dan ternyata pelajarannya belum habis-habis juga kan. Sangat luas sekali karena tipitaka kitab suci kita itu volumenya kalau dihitung huruf per huruf dan lain sebagainya katanya itu 11 kalinya Bible. Jadi Anda bisa bayangkan dan itu baru kitab induknya saja. Belum kitab sekundernya, kitab yang ketiganya gitu level ketiga. Ada banyak sekali. Nah <tuh> pelajaran kita minggu lalu eh, sudah sampai ke... mengklasifikasikan karma berdasarkan urutan kematangan ada berapa yang sudah kita pelajari yang pertama adalah karma berat masih ingat enggak jadi kalau karma tersebut dilakukan oleh seseorang karena dia sedemikian beratnya maka pasti berbuah setelah di kehidupan kali ini ya kemudian yang kedua adalah karma Menjelang kematian Yaitu kamak yang dilakukan oleh seseorang pada saat Atau sesaat sebelum orang tersebut meninggal dunia Atau kamak yang sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya Tetapi tiba-tiba diingat kembali Muncul kembali sesaat sebelum dia meninggal dunia Ini yang disebut kamak menjelang kematian Ya, Saya sudah mendemonstrasikan kepada Anda di kelas yang lalu Bagaimana kondisi seseorang yang uh, mendekati kematian mereka yang batinnya tidak terlatih maka akan sulit sekali untuk mengendalikan batin, hati atau pikirannya. Karena pikirannya yang sudah terbiasa melekat kepada objek panca indra akan kembali menghantui dia, ya. Nah, yang ketiga adalah yang akan kita pelajari mulai um, hari ini adalah kama kebiasaan, ya. Jadi ini hanya satu istilah teknis saja yang disebut Kama kebiasaan atau bahasa palinya itu acina kama ya. Kama yang uh, bisa kama baik ataupun juga kama tidak baik yang sering kita kerjakan uh, Dan syarat terus menerus sehingga menjadi satu kebiasaan Seperti kalau Anda mempunyai kebiasaan meditasi setelah bangun tidur meskipun hanya 15 menit Tetapi Anda lakukan setiap hari maka itu adalah kama kebiasaan Anda ya atau Anda membaca parita atau apapun yang Anda lakukan itu adalah kama kebiasaan Anda atau datang ke DPS setiap hari Minggu meskipun hanya satu minggu sekali ini juga merupakan kama kebiasaan setiap akhir setiap hari Minggu ya saya mengajarkan dhamma ini juga kama kebiasaan yang saya lakukan setiap akhir pekan nah, jadi eh, Poin dari Karma kebiasaan yang yang bisa kita tarik adalah bahwa mari kita semua membangun satu kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik ya, uh, jangan. Membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik bereaksi dengan tidak baik Berkata-kata dengan niat hati yang tidak baik Melakukan perbuatan tubuh yang tidak baik Berpikir yang tidak baik Karena apa? Di dalam sutta Buddha mengatakan yang sudah sering saya sampaikan kepada Anda Kalau ada pohon yang melengkung ke arah timur Condong ke arah timur sudah uh, Apa? Ya mengarah ke arah timur, pada saat pohon ini ditebang dia akan jatuh ke timur. Kalau kebiasaan-kebiasaan Anda selama hidup ini adalah berkata-kata yang lemah, lembut, santun, penuh, kecinta kasih, kewelasasian, kebijaksanaan. Kemudian juga terbiasa berpikir yang baik, melakukan perbuatan yang baik, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, sering berdana dan lain sebagainya. Maka setelah ditebang pohon Anda akan jatuh ke mana? Ke alam yang baik. Karena hukum karma itu atil. Maha atil hukum karma. Hukum karma akan menuntun anda di satu tempat di mana hobi-hobi anda bisa tersalur. Kan kalau anda terbiasa bermeditasi, anda akan berada di satu tempat di mana tiba-tiba anda bisa menemukan komunitas yang sama-sama suka bermeditasi. Ya, anda akan dibawa ke satu alam di mana alam tersebut memungkinkan anda untuk berlatih meditasi. Inilah ciri dari uh, hukum karma. Nah, jadi karma kebiasaan memasuk, uh, masuk dalam urutan ketiga dalam hal urutan kematangan setelah karma berat dan karma menjelang kematian. Ya, Nah, di dalam kitab kita itu dijelaskan sesungguhnya karma kebiasaan ini itu bobotnya lebih berat daripada karma menjelang kematian. Ya. Tetapi kenapa kemarin Saya cantumkan urutannya Kama menjelang kematian terlebih dahulu Baru setelah ini kama kebiasaan Kok tidak dibalik Yang bisa memunculkan hasil adalah Kama kebiasaan dulu Baru kalau tidak ada kama kebiasaan Baru kama menjelang kematian Kan urutannya seperti itu ya e, Alasannya adalah begini Di dalam kitab penjelasan Ya, Jadi diberi contoh seperti ini Ada se kumpulan ternak lembu katakanlah ya setiap pagi hari dia dilepas ke ladang untuk mencari makanan sendiri kemudian sore hari menjelang matahari terbenam mereka semua dikiring oleh uh, penggembalanya untuk masuk ke dalam kandangnya ya nah pada saat mereka berebutan masuk ke dalam kandang satu lembu atau lembu yang yang paling lemah yang paling tua ya karena dia tidak punya tenaga akhirnya dia terlambat terdesak oleh teman-temannya sehingga akhirnya temannya masuk ke dalam kandang terlebih dulu dan yang terakhir yang masuk ke dalam kandang adalah lembu tua yang lemah tadi jadi di, diceritakan bahwa karena dia masuk ke kandang terakhir maka dia mendapatkan tempat persis di dekat pintu gerbang kandang tersebut sampai keesokan harinya pada saat gerbangnya dibuka maka yang keluar terlebih dahulu lembu yang mana lembu yang tua tadi yang lemah tadi karena apa posisinya dekat dengan pintu kandang ya nah perumpamaan yang sangat bagus yang menggambarkan mengajarkan kepada kita bahwa kama meskipun kama menjelang kematian itu adalah kama yang lemah Kenapa disebut lemah karena mungkin dilakukan hanya sekali, tidak menjadi kebiasaan, ya. Tetapi karena dia munculnya dekat dengan pintu kandang. <laughs> jadi, begitu dia mau, seseorang mau meninggal dunia, karma ini bisa tiba-tiba muncul terlebih dahulu. Ya, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, kemudian berarti kalau seseorang tidak melakukan karma berat apapun di sepanjang hidupnya, kemudian dia juga tidak melakukan tidak ada karma menjelang kematian yang siap untuk berbuah berarti yang akan berbuah adalah kemungkinan yang ketiga kama kebiasaan ini ya di dalam kitab kita itu ada banyak contoh itu diberi contoh salah satunya adalah yang saya sebut penjagal yang lahir sebagai hantu kerangka ya Jadi ini cerita di dalam kitab kita pada suatu hari yang Arya Mahamogalana itu sedang berjalan-jalan dengan bante kalau saya tidak salah bante lakana itu. Dia berjalan-jalan di gunung apa? Uh, Anda pernah ke Kutak di India enggak? Kalau yang pernah ke India ya pasti mm, apa? Tidak melewatkan untuk naik ke Gunung Kutak ini. Ya, karena di Gunung Gijak itu Anda akan bisa menemukan banyak tempat pertapaan dari yang Arya Ananda dan yang lain-lainnya masih ada kan ya di sana ya. Nah pada suatu sore yang Arya Mahamogalana berjalan dengan Bante eh, Lakanak menuruni pun, eh, Gunung Gijak tersebut dari puncaknya turun ke bawah. Di tengah perjalanan Bante lakana berpikir, ini kenapa nih yang Arya Mahamogalana dari tadi senyum terus, tersenyum sendiri, gitu. gitu Waktu ditanya Bante dari tadi tersenyum sendiri, memangnya ada apa ya Bante? Gitu. Bante Mogalana tidak menjawab apa-apa, nanti aja kamu tanyakan di depan Buddha, gitu. ya Dan setelah sampai uh, ke bawah bertemu dengan Buddha, Bante Lakana menanyakannya lagi, saat ini sudah ada Buddha di depan kita dan sesuai dengan nasihat dari Bante Mogalanak tadi saya diperbolehkan menanyakannya lagi di depan Buddha itu nah akhirnya uh, dia bertanya lagi itu kenapa Bante tadi waktu berjalan turun bukit Bante tersenyum-senyum sendiri kemudian Bante Mogalanak bertanya Iya waktu berjalan tadi saya melihat ada eh makhluk yang hanya mempunyai tulang belulang saja dia terbang gitu sambil berteriak menangis menjerit-jerit karena dikejar oleh burung pemakan bangkai gagak dan lain sebagainya gitu dicapik-capik begitu dia tidak mempunyai daging sama sekali jadi ini cerita karena dari kitab dan berkaitan dengan Buddha dan yang Arya Maha Mughalana ini adalah cerita yang sesungguhnya terjadi ya Nah eh saya tersenyum bantemogala berkata bukan karena apa tapi karena betapa luasnya kehidupan ini jenis-jenis kehidupan bahkan makhluk seperti ini pun bisa eksis di dalam kehidupan artinya makhluk yang hanya mempunyai tulang belulang saja tidak mempunyai daging gitu ya nah kemudian buddha menegaskan iya memang ada makhluk seperti itu dan saya pun juga berkali-kali sudah melihatnya gitu tapi selama ini saya tidak mengatakan kepada siapapun karena kalau orang itu tidak melihat sendiri belum tentu orang yang mendengar ini akan percaya kalau nanti saya bercerita dan orang yang mendengar itu tidak percaya kata Buddha maka hal tersebut akan e, berakibat hal yang tidak baik buat orang tersebut dalam artian dia akan kehilangan sadha terhadap Buddha dan ini ini merugikan orang tersebut kan kalau kita ini kehilangan sada kepada Buddha Dhamma dan sangga yang rugi kita Kenapa kalau anda kita sudah kehilangan sada maka kita tidak ingin lagi belajar dengan tekun dan berlatih dengan tekun kita tidak ingin berdana kita tidak ingin menjaga sila kita kita tidak ingin meditasi siapa yang rugi kita sendiri bukan bantainya bukan Buddha dan bukan juga wihara kita yang rugi dan oleh karena itulah dengan alasan itulah Buddha kemudian mengatakan saya tidak pernah menceritakan tetapi karena sore hari ini ada yang sudah menyaksikan dan ada yang menanyakan maka saya katakan memang makhluk seperti itu ada nah kemudian Buddha menjelaskan kenapa ada makhluk yang hanya terdiri se- uh, uh, apa uh, mempunyai kerangka tidak mempunyai daging dikatakan bahwa makhluk ini dulunya Dia lahir sebagai laki-laki, sebagai manusia, dan profesinya adalah penjagal, ya, penjagal binatang ternak gitu, ya. Setiap hari dia menjagal binatang, sehingga sebagai akibat dari karmanya itu dikatakan dia masuk ke dalam neraka setelah kehidupannya sebagai manusia gitu. Selama bermiliar-miliar tahun dia hidup di neraka gara-gara karma membunuh binatang ternak itu berbuah. dan singkat cerita dikatakan setelah karma yang memproduksi kelahiran di neraka ini habis Di detik terakhir di dalam kehidupannya dia mau meninggalkan alam neraka. Apa yang terlihat di pikirannya? Yang terlihat adalah tumpukan tulang-belulang sapi dan hewan-hewan yang dibunuhnya. Jadi tumpukan tulang-belulang ini menjadi tanda tujuan, jadi, istilah teknisnya, tanda tujuan di mana dia nanti akan terlahir atau seperti apa nanti dia akan terlahir. Ya, jadi. Seseorang itu sebelum sesaat sebelum meninggal dunia itu ada salah satu dari tiga tanda ini yang akan muncul ke batin atau pikiran dia. Ya, yang satu adalah kama. Kama dia akan muncul di pikiran dia di detik terakhir untuk menentukan mendorong di mana nanti dia akan terlahir. Ya, jadi misalkan eh, dalam hal saya misalkan di detik terakhir saya tiba-tiba ingat kama saya sedang mengajar seperti ini. Ini kama. Ya, seolah-olah saya sedang mengajar kepada Anda, saya melihat wajah-wajah Anda gitu ya Sebagai satu pengalaman yang nyata disebutkan bukan sebagai satu khayalan atau apa Tapi seolah-olah saya memang sedang mengajar lagi dan kejadiannya persis seperti ini lagi gitu ya Kemudian saya meninggal dunia maka kalau menurut hukum Khamah setelah itu detik berikutnya saya lahir di alam yang baik Karena kamanya adalah karma baik kan, nah itu yang disebut karma. Yang kedua adalah yang disebut uh, kama, kama nimita, tanda karma. Saya mungkin sudah menyampaikan ini ya. Tanda karma itu apa? Alat yang saya pakai atau anda pakai untuk melakukan karma-karma tertentu itu yang akan masuk ke dalam batin anda. Misalkan di detik terakhir dalam kehidupan saya saya melihat laptop. maka detik berikutnya saya akan terlahir di alam baik. Kenapa? Karena buat saya laptop adalah simbol saya yang saya pakai untuk melakukan karma baik, yaitu mengajar dan lain sebagainya. gitu. Ya, Bukan laptop yang membuat saya terlahir di alam yang baik, tetapi ini adalah simbol saya, alat yang saya pakai untuk melakukan karma baik. Ceritanya akan berbeda kalau yang melihat laptop adalah pencuri laptop. maka detik berikutnya dia akan lahir di alam yang tidak baik karena apa dia ingat laptop yang dicurinya dan kemudian menyesal nah yang ketiga adalah yang disebut gati nimita gati nimita adalah tanda tujuan di mana dia akan terlahir mau jadi apa dia itu salah satunya yang dilihat oleh penjagal yang lahir di dalam neraka dan kemudian keluar dari alam neraka tiba-tiba dia melihat tumpukan tulang belulang Dan detik berikutnya setelah dia meninggal dunia Satu detik berikutnya dia lahir Sebagai hantu yang tidak mempunyai daging Kira-kira seperti di dalam gambar itu Dan sepanjang kehidupannya Dia dikejar-kejar oleh burung gagak Dan lain sebagainya dicapik-capik Padahal sudah nggak punya daging Masih saja burungnya itu mengejar-ngejar Nah ini pertanyaan Yang Anda ajukan kemarin juga Menjawab apakah ada burung Seperti itu? Tidak, burung itu hanyalah bentukan dari karma dia yang untuk menyiksa dia sendiri. Paham ya? Sering kali kan di dalam kelahiran kita sebagai manusia ini kita sedang memikirkan sesuatu dan kita pun tersiksa oleh pikiran kita sendiri dan seolah-olah nyata. Betul tidak? Ini kejadian di alam manusia, kejadian di alam bawah atau di alam surga kejadiannya bisa lebih nyata lagi. Gitu. Daripada apa yang kita alami di alam manusia ini. Nah, jadi itu yang uh, terjadi Dia melihat tumpukan tulang belulang dan akhirnya dia terlahir sebagai hantu yang tidak mempunyai daging atau hantu kerangka istilahnya. Contoh yang kedua dari sisi yang positifnya adalah seorang umat Buddha yang bernama Damika. Ini ceritanya adalah Damika ini hidup di Sri Lanka. Dia mempunyai kebiasaan bagus setiap hari berdana kepada anggota sangga. Ya, jadi anda pun juga harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti itu kalau anda tempat tinggalnya dekat dengan uh, wihara yang ada anggota sangganya jangan disia-siakan. datanglah ke wihara tersebut ya berdanalah makanan ya, membangun kebiasaan-kebiasaan yang bagus mumpung tempat tinggal Anda dekat dengan wihara ya uh, mempunyai rumah tempat tinggal yang dekat dengan wihara itu kan berkah utama ya nggak Itu termasuk uh, ya termasuk berkah karena dengan uh, bertempat tinggal yang dekat dengan wihara seperti itu Anda mudah mendengarkan dhamma Bayangkan kita semua ini beruntung Anda setiap minggu paling tidak ya bisa bertemu dengan satu anggota sangga contohnya saya Kalau Anda mau ketemu dengan anggota sangga tiap hari bisa di Jakarta ini Tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Maluku, umat kita jarang ketemu anggota sangga. Seringkali saya kalau pas berkunjung ke daerah itu umat berkata, kita ini bisa bertemu anggota sangga, biasanya kalau bertemu itu pas katina saja bante. <laughs> Selain daripada itu mereka nggak pernah melihat anggota sangga. Nah Anda beruntung gitu. Jadi bangunlah satu kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah Damika itu... Eh, setiap hari dia berdana kepada Sangga dan singkat cerita pada saat dia hendak meninggal dunia itu karma baiknya berdana kepada anggota Sangga itu muncul berupa tanda tujuan artinya dimana nanti dia akan terlahir gitu itu muncul ya Nah tanda tujuan tersebut eh, apa berupa enam kereta emas jadi ada kereta emas ya de- enam jumlahnya dan dikatakan masing-masing itu adalah simbol untuk terlahir di alam surga tertentu dan Damika memilih untuk terlahir memilih memegang kereta yang membawanya dia ke surga Tusita itu yang dikatakan gitu. Ya, jadi akhirnya dia terlahir di surga uh, Tusita. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya yang terakhir dari urutan kematangan adalah kama cadangan ya. Kama cadangan adalah Kama yang sudah dikerjakan dan terpenuhi faktor-faktornya Jadi eh, faktor-faktornya itu apa saja kita belum mempelajarinya ya nanti di kelas berikutnya kita akan belajar ini Jadi kama cadangan bisa 10 jalan kama baik nanti juga kita akan mempelajari apa saja itu 10 eh, kama baik Kemudian 10 jalan kama yang tidak baik Ketika tiga jenis kama yang terdahulu itu tidak membuahkan hasil Maka kama cadangan akan menghasilkan kelahiran kembali Jadi kalau tidak ada tiga jenis kama yang eh, sudah kita pelajari Yang berbuah, maka kama inilah yang akan berbuah Ya. Nah, sepuluh kama baik dan sepuluh kama buruk atau tidak baik Anda tahu enggak sepuluh kama buruk itu apa saja? Hmm? Membunuh, mencuri, mencuri berzina kemudian berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, nah kata-kata kasar yang menyakitkan telinga yang mendengarnya, kemudian bergunjing dulu, bergunjing itu apa? Ngomongin orang lain, bergosip, ya. Kalau memfitnah, meng- ngomongin orang lain tapi yang nggak bener kan? Kalau bergunjing, ngomongin kejelekan orang lain memang orangnya jelek, tapi nggak usah diomong-omongin lah <laughs> <tidak, tidak perlu diomong-omong ngomongkan. Buddha mengajarkan, ini saya sampaikan kepada Anda ciri orang baik dan ciri orang yang tidak baik itu apa? perbedaannya ciri orang yang baik adalah dia uh, tidak akan menceritakan kejelekan orang lain ini ciri orang baik, tidak akan kalaupun didesak diminta dengan sangat untuk menceritakan dia hanya menceritakannya sedikit saja kejelekan orang lain sebaliknya ciri orang jelek itu apa orang-orang orang tidak baik ya meskipun nggak ada yang minta <tuh> udah, udah tahu ya nggak ada yang minta nih huh? dia ceritakan kejelekan teman-temannya itu huh? apalagi ada yang minta? dibumbuin, ditambah-tambahin itu ciri orang yang tidak baik kata-kata Buddha itu, sapu dan asa sapu bugala, jadi kita harus melatih diri kita untuk juga menjadi orang yang baik gitu. tidak menceritakan kejelekan orang lain tidak ya meskipun uh, ya tapi Bante itu tadi nyeritain kejelekannya penjagal gitu. <laughs> ya ini kan for the sake of teaching jadi untuk 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 membabarkan damah kan ya dan cerita itu kan sudah kejadian yang lewat gitu jadi kita harus melatih diri kita untuk mempunyai disiplin yang baik kemudian kamak buruk yang ketiga yang melal- yang lain yang melalui pikiran apa saja tamak menginginkan harta benda orang lain orang lain punya mobil bagus kita iri meskipun itu hanya muncul di dalam pikiran itu sudah menjadi karma buruk loh hanya di pikiran kita saja kemudian yang kedua apa karma melalui pikiran itu Hah? Uh, mempunyai kehendak-kehendak jahat hanya berpikir saja mudah-mudahan nanti keluar dari sini <laughs> mengharapkan celaka hanya berupa pikiran saja dan itu pun sudah karma buruk loh dan yang ketiga adalah mempunyai pandangan salah mengatakan bahwa perbuatan tidak mempunyai efeknya ya. Kemudian tidak ada efek dari setiap perbuatan atau apapun itu pandangan yang salah ya. Nah, sekarang ini menarik nih pertanyaan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Di manakah biji kama tersimpan? Hmm? Mari kita renungkan. Setiap perbuatan kita yang disertai kehendak adalah kama. Dan kama tersebut ya mempunyai potensi untuk berbuah. Potensi, saya menggunakan istilah potensi Artinya apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu itu ada mempunyai tenaga untuk bisa memunculkan efek Untuk bisa memunculkan buah ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah di mana kama-kama yang sudah Anda lakukan di masa lalu itu disimpan? Hmm? Di kesadaran? Huh? Tidak? Ya Setiap perbuatan yang disertai oleh kehendak disebut kama. Pada saat anda sudah melakukan kama, kehendak anda sudah lenyap. Pada saat dia lenyap, dia tidak lenyap kemana-mana. Dan kama-kama yang sudah anda lakukan di masa lalu juga tidak disimpan di mana-mana. Tidak disimpan di arus kesadaran anda, tidak disimpan di batin anda, tidak disimpan di jantung hati anda, tidak disimpan di tubuh jasmani anda di bagian manapun itu tidak. Tidak ada apa-apa. Ya, sebelum potensi dari buahnya itu muncul kita tidak bisa merasakan timbunan Meskipun saya sering menggunakan istilah timbunan atau deposito kama yang sudah kita lakukan di masa lalu Tetapi sebenarnya itu merujuk kepada pengertian bahwa ada banyak perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu Tetapi tidak ada satu gudang atau tempat untuk menyimpan kama-kama tersebut Ya, pada saat potensinya untuk berbuah itu belum kelihatan Maka kita tidak bisa merasakannya Hanya pada saat potensinya itu sudah mulai masak dan berbuah Baru kita bisa merasakannya ya Bisa merasakannya entah di mata, entah di telinga, entah di arus batin kita Atau bagian tubuh jasmani kita yang lain Contoh ini persis sama pada saat ya, satu Bante menanyakan hal yang ini, kemudian dijawab dengan memberikan perumpamaan, kalau ada pohon mangga yang belum berbuah, maka ditanyakan oleh Bante, ya gurunya adalah, mangganya disimpan di mana? Hmm? Di akar, di batang, di daun, di mana? Di pasar. <laughs> Hah? Tidak disimpan di mana-mana, hanya pada saat potensi untuk berbuah itu mulai muncul, akan mulai kelihatan. Betul tidak? Dari mulai tunas atau apa itu istilahnya ya, hmm, buahnya yang kecil atau apa, mulai membesar-membesar, mulai kelihatan. Sama dengan karma kita. ya. Oleh karena itu, atau Buddha memberi contohnya ini, meskipun dalam konteks yang berbeda tetapi bisa dimaknai, diberi makna yang sama, Suta wino wina upama itu perumpamaan tentang harpa ya kalau gambarnya salah mohon dimaafkan karena saya nggak bisa menemukan. <laughs> nah saya tanyakan kepada anda harpa tersebut katakanlah yang anda lihat di layar itu dia mempunyai suara nggak bisa menghasilkan suara nggak? Hmm? Nah sekarang suaranya ada di mana? Disimpan di mana suaranya? Hah? Di leher itu harpanya? Atau di tubuhnya? Atau di dawe Disimpan di mana? Tidak disimpan di mana-mana. Suara akan muncul pada saat ada tubuh harpa, leher harpa, kemudian ada dawe dan juga ada orang yang menggunakan tenaga untuk menyentuh dawai tersebut. Gabungan dari semuanya ini akhirnya menghasilkan suara. Ya, kama anda akan berbuah kalau ada gabungan-gabungan tadi. Ya. Nanti di kelas yang berikutnya kita akan mempelajari Apa saja sih itu gabungan-gabungannya Nah jadi sekali lagi Kama tidak disimpan di mana-mana Pada saat perbuatan sudah selesai Dilakukan lenyap begitu saja Kemudian eh, Kalau belum dilakukan juga Tidak disimpan di mana-mana Begitu lenyap juga tidak lenyap ke mana Hanya pada saat potensi Karmanya hendak berbuah Maka kama tersebut Mulai bisa dirasakan seperti buah mangga tadi yang hendak berbuah maka kita mulai bisa melihatnya kita bisa merasakan di batin kita di mata kita dan lain sebagainya nah eh, berikutnya adalah kategori yang ketiga yaitu karma diklasifikasikan berdasarkan waktu kematangan ya. kapan karma-karma tertentu akan lahir atau akan berbuah. Yang pertama adalah karma yang efektif di kehidupan yang saat ini juga artinya apa? Anda melakukan karma ya saat ini dan buahnya kalau harus berbuah harus di kehidupan saat ini juga, tidak di kehidupan berikutnya ya. Nah. Yang disebut dengan karma efektif di kehidupan saat ini adalah kehendak atau cetana yang ada di jawana pertama dalam proses mental yang kelima. Nah ini agak teknis abidama, tapi saya akan pelan-pelan jelaskan kepada Anda apa yang disebut dengan jawana dan apa yang disebut dengan proses mental yang kelima. Ya nanti akan saya sampaikan. Karma tersebut akan menjadi ahosi artinya expired. kedaluarsa tidak berbuah ya apabila di dalam kehidupan ini tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah karena dia kalaupun harus berbuah di kehidupan kali ini pada saat di kehidupan kali ini tidak berbuah maka dia expired nah ini kabar baik ya karma buruk kita bisa expired ya nah Saya akan sampaikan tadi ada proses mental yang kelima, proses batin yang kelima. Itu maksudnya seperti ini. Pada saat Anda sekarang melihat ke arah saya, saat ini ya, bola mata Anda melihat ke arah saya. Paling tidak ada minimal lima proses mental yang muncul. Lima proses kognisi yang muncul melalui bola mata Anda. ya, Proses mental. kognisi yang pertama adalah proses pintu mata untuk melihat ke arah saya mulai ada kesadaran eh ada objek ya satu proses satu proses yang berlangsung begitu proses tersebut selesai akan dilanjutkan dengan proses kognisi yang kedua yaitu mulai objek yang Anda lihat dengan kedua bola mata Anda tadi Anda freeze Anda apa hentikan Anda apa eh uh, Apa itu? Istilah yang tepat apa? Anda ya, objeknya udah lenyap sebenarnya, tetapi masih Anda genggam terus dan kemudian dimasukkan di hati untuk diolah. Maka muncul proses pintu mental untuk mulai mengenal, mengenal warna. Oh, jubahnya berwarna merah. ya mulai jadi ini proses kognisi yang kedua yang berbeda kemudian yang kalau tadi munculnya di bola mata yang kedua ini objek di mata anda itu anda tangkap padahal sudah lenyap kemudian dimasukkan ke hati mulai diolah di sini Anda mulai mengenal jubah saya berwarna merah katakanlah kemudian setelah selesai proses yang kedua muncul proses yang ketiga Anda mulai mengenal namanya itu dari warna tersebut ya kalau tadi mengenal warna berarti yang sekarang mulai mengenali Oh ini warnanya merah. Kemudian setelah selesai satu proses, muncul proses yang keempat, yaitu yang mulai mengen- mengerti objek ini siapa. Oh ternyata Banteke Minda. hah Uh, ternyata sedang membabarkan dama Atau kalau proses tersebut muncul di pintu telinga Anda Anda mulai mengerti kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara Anda Ya, Baru setelah proses yang keempat ini selesai Muncullah proses kelima yaitu proses pintu mental yang menilai dan memutuskan untuk bereaksi Anda mulai bereaksi dengan mungkin bereaksi dengan suka atau bereaksi dengan tidak suka atau bereaksi dengan kebijaksanaan atau bereaksi dengan cinta kasih atau kewelasasihan atau apapun juga itu reaksi-reaksi anda gitu maka di tahap yang kelima inilah sesungguhnya adalah awal dari proses kognisi yang sesungguhnya dan di tahap yang kelima inilah karma diciptakan bukan di empat proses yang pertama empat proses yang pertama disebut juga sebagai karma tapi karena sedemikian lemahnya dia tidak membawa dampak yang signifikan di dalam kehidupan kita tetapi yang kelima ini dia bisa membawa dampak yang sangat signifikan bahkan bisa membuat seseorang terlahir di surga terlahir di neraka menderita bahagia dan seterusnya ya Nah Tadi saya mengatakan ada istilah jawana. Jawana ini kalau orang psikologi modern mengatakan sebagai apa? Impuls. Itu bahasa Indonesia enggak sih? Impulsif, impuls. Kata hati, dorongan hati. Ya. Jadi, tapi kalau kalau psikologi barat, psikologi modern, kata hati, dorongan hati itu dianggap sebagai satu aktivitas batin, reaksi batin yang muncul secara spontan. Tapi Di dalam buddhism sesungguhnya bukan spontan. Kata hati, dorongan hati adalah reaksi yang terkondisi, yang berkondisi, yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan kita. Bukan reaksi yang spontan tiba-tiba muncul tanpa sebab, tetapi reaksi yang sudah terbentuk selama banyak kehidupan, yang sudah menjadi kebiasaan kita, sehingga kalau kita menyuka, melihat hal tertentu, kita seolah-olah bereaksi secara spontan. Ya, Misalkan. Anda bertemu dengan seseorang, tiba-tiba meskipun baru ketam, uh, ketemu pertama kali, tiba-tiba ada rasa suka muncul. Itu yang dikatakan menurut ilmu psikologi modern impulsif, dorongan spontan dari hati. gitu. Yang psikolog modern mengatakan ini tidak ada sebabnya, ini intuisi. gitu. Tapi buddhism tidak setuju dengan hal seperti itu. Kalau Anda bertemu dengan orang baru pertama kali ketemu kemudian kok dekat sekali dengan orang tersebut, merasa nyaman, ya. Ini bukanlah satu kejadian yang tiba-tiba, tetapi karena ini adalah satu kejadian yang ada rangkaiannya dengan masa lalu. Ya, atau ini adalah satu kejadian yang ada rangkaiannya dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Ya, Anda sudah mempunyai konsep sendiri di dalam hati Anda kalau Anda melihat seorang Dengan kepala seperti saya ini Anda jatuh cinta. <laughs> Jadi konsep, ya nanti begitu melihat yang persis seperti ini, meskipun bukan saya, Anda akan jatuh cinta lagi. Gitu. Hah? Konsep, konsep dari persepsi Anda, Anda sudah mempersepsikan bahwa sesuatu yang seperti ini, seperti ini, pasti bagus. Sesuatu yang seperti itu, seperti itu, pasti tidak bagus. Ya Sehingga kalau Anda bertemu dengan benda yang mirip dengan konsep Anda muncul reaksi yang seolah-olah spontan tetapi sesungguhnya itu muncul dari persepsi yang sudah Anda bangun dari masa lalu gitu ya. Nah, itu jawana menurut Buddhisme. Persepsi, pendidikan, kebiasaan yang sudah Anda lakukan di masa lalu membangun membentuk reaksi-reaksi Anda. Ya. Nah, reaksi Anda bisa positif, bisa negatif. Bisa bijaksana, bisa tidak bijaksana karena tergantung dari kebiasaan anda, tergantung dari sejauh mana anda mempunyai pengetahuan, ya, mem- sejauh mana anda sudah berlatih untuk membangun kebiasaan yang positif dan lain sebagainya. Nah, Jawana, di dalam satu jentikan jari, ini istilah yang tepat nggak sih, jentikan jari? Tepat ya. Oke. Okay. Thank you. Bermiliar-miliar kesadaran muncul dan lenyap yang terdiri dari proses pikiran, proses kognisi seperti tadi yang saya sampaikan lima langkah tadi dan kebanyakan melalui pintu batin. Artinya tadi objek yang anda lihat dari uh, melalui mata kemudian anda masukkan ke hati anda. Ya, sebenarnya tidak bermiliar-miliar. Buddha mengatakan di dalam satu jentikan jari ada kodik satak sahasa, ada satu triliun kesadaran muncul dan lenyap. Jadi kesadaran Anda, batin Anda itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali Seper satu per satu triliun detik Katakanlah seperti itu ya Jadi di dalam satu detik ada satu triliun kesadaran ya. Katakanlah dari satu triliun kesadaran ini sepertiganya adalah karma maka di dalam satu detik ada berapa benih kama yang tersimpan yang sudah tercita sepertiga dari satu triliun bayangan banyak sekali kan ya Nah kemudian, di alam lingkup Indrawi yaitu di alam manusia alam surga alam neraka dan empat alam yang bawah yang lainnya proses pintu batin itu di dalam satu proses kognisi yang tadi sudah saya sampaikan ya secara singkat itu ada tujuh jawana artinya ada tujuh benih kama di dalam satu proses kognisi ya Nah Setiap jawana terdiri dari beberapa fenomena mental, ini abidama, ini cita dan cetasika. Salah satunya adalah cetana atau kamak. Nah, saya akan sampaikan seperti ini. Kan tadi tujuh jawana di dalam satu proses kognisi. Itu ada berapa? Tujuh kan ya. Jawana yang pertama itu benih kama yang kalau dia harus berbuah, dia berbuahnya di kehidupan saat ini. Kemudian jawana yang ketujuh itu sebagai satu karma Kalau dia berbuah dia harus berbuah di kehidupan yang setelah yang saat ini Yang kedua katakanlah kehidupan saat ini adalah kehidupan yang pertama Maka kehidupan setelah ini adalah kehidupan yang kedua Jadi jawana yang ketujuh kalau dia berbuah dia berbuah di kehidupan yang kedua Istilahnya seperti itu Nah lima jawana yang di tengah itu Adalah karma yang efektif Tidak terbatas Artinya kalau dia berbuah Dia bisa berbuah dari mulai kehidupan Yang ketiga sampai Kehidupan yang terakhir sebelum Seseorang itu parinibana Jadi karma bisa mempunyai Dampak sepanjang itu Apa yang anda lakukan Bisa mempunyai efek sampai nanti di kehidupan Anda yang terakhir sebelum Anda parinibbana itu kalau Anda atau kita menjadi bisa menjadi arahat ya gak? kalau enggak samsara ini bisa tanpa akhir bisa tidak ada akhirnya Anda akan terus berputar-putar berputar-putar untung saat ini terlahir sebagai manusia Siapa yang bisa jamin setelah kehidupan ini kita nanti jadi manusia lagi? Hanya seorang Arya, Sotapanak yang sudah bisa terjamin kehidupannya. Sotapanak, dia tidak akan terlahir lagi di alam yang rendah. ya. Tetapi mereka yang belum mencapai tingkat kesucian apapun, tidak ada jaminan. Apakah setelah ini nanti dia akan terlahir di alam manusia atau yang lebih tinggi? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. oleh karena itulah maka mumpung saat ini kita lahir sebagai manusia belajarlah dhamma, berlatihlah setiap hari sabtu di sini ada latihan meditasi setiap akhir pekan ah sorry akhir tahun ada retret yang kita selenggarakan di Mega Mendung daftarkanlah ya berlatihlah tidak banyak waktu yang dibutuhkan di dalam satu minggu hanya dua jam datang ke DBS di dalam satu tahun hanya sepuluh hari untuk retret. Hmm? Dan hasilnya cukup bagus. Ya, jadi tidak ada jaminan oleh karena itu. Karena satu kamak bisa menghasilkan buah berkali-kali. Ini yang harus Anda ingat-ingat. Satu perbuatan. Bisa menghasilkan buah berkali-kali. Karena satu perbuatan seseorang membunuh binatang, seperti tadi membunuh binatang ternak, efek dari karma membunuh binatang ternak membuat dia terlahir lagi di neraka, di neraka, keluar dari neraka, lahir lagi di situ lagi, keluar lagi uh, dari neraka, kemudian lahir jadi binatang, keluar dari binatang, masuk lagi ke neraka. Hanya satu karma saja. Hm, Logikanya seperti pada saat Anda menanam satu biji mangga, kalau tanaman Anda, tan- pohon mangga Anda berbuah, buahnya berapa banyak? Satu, sesuai biji yang Anda tanam. Atau satu keranjang. Huh? Lihat, satu biji mangga yang Anda tanam, buahnya bisa berkeranjang-keranjang. Satu kama yang mempunyai kesamaan identitas, satu kama saja, buahnya pun juga bisa berkeranjang-keranjang. Bisa memetik lagi, memetik lagi, memetik lagi, dan demikian seterusnya. Nah, buah dari kama, apa sih atau seperti apa sih pada saat kita menikmati buah dari perbuatan kita ya? Pada saat Anda melihat, pada saat Anda mendengar dengan telinga Anda, Anda mencium bau dengan hidung Anda, Anda merasakan makanan dengan lidah Anda, Anda merasakan sentuhan dengan kulit-kulit Anda, maka itu semua adalah buah dari karma Anda. Paham? Ya, Apa yang Anda lihat adalah buah dari karma Anda. Anda melihat Banteke Minda sekarang berarti Anda sedang menikmati buah karma baik atau karma buruk. Awas kalau karma buruk. karma baik atau buruk yeah. thank you thank you <laughs> anda mendengarkan dhamma melalui telinga anda saat ini anda sedang memetik buah karma baik atau karma buruk begitu ya tiba-tiba anda, hidung anda mencium bau tidak sedap dari kanan atau kiri anda itu anda sedang memetik buah karma baik atau karma buruk buah dari perbuatan siapa Jadi jangan menyalahkan kanan kiri anda, ya, yeah. <laughs> ya, yeah. anda harus berterima kasih, si si ya, si ya sudah membuatkan, <laughs> <laughs> sudah membantu karma saya masa eh ya. terima kasih, huh? ya, yeah. nah sekarang anda paham bahwa apa yang masuk ke dalam panca indera anda adalah buah dari perbuatan anda sendiri, apapun itu juga. jadi inilah mengapa Buddhism tidak mengajarkan kepada kita untuk menyalahkan eksternal untuk menyalahkan objek panca indra kita tidak karena objek panca indra yang masuk ke panca indera adalah buah dari perbuatan kita sendiri kalaupun kita harus menyalahkan maka siapa yang kita salahkan diri kita sendiri bukan orang lain inilah mengapa Buddhism dikenal sebagai agama yang sejak dimuncul Di zaman Buddha Gotama sampai hari ini tidak pernah ada ceritanya darah tertumpah untuk membela Buddhism. Tidak ada perang membela agama, tidak ada. Wihara dibakar lihat, reaksinya apa? Iya, ada kesempatan berdana lagi. <laughs> Hah? Kita tidak marah-marah karena kita tahu itu adalah buah dari karma kita sendiri. Ya, Dan kemudian kita berpikir secara positif dengan adanya itu berarti ada ladang baru ya, Yang tercipta buat Anda untuk menyalurkan kemurahan hati Anda Nah apa yang masuk ke dalam panca indera kita adalah buah dari perbuatan kita sendiri Tetapi ingat hati-hati reaksi kita terhadap objek tersebut itu adalah kama baru yang kita ciptakan Reaksi Anda terhadap apa yang Anda lihat, terhadap suara apa yang Anda dengar, itu adalah karma baru yang Anda ciptakan. Seringkali umat Buddha masih keliru memahami pada saat dia mendengar uh, apa, uh, apa misalkan mm, melihat sesuatu temannya yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan kemudian muncul rasa sedih, aduh saya sedang sedih ini, karma buruk saya sedang berbuah, No. kesedihan anda adalah karma buruk yang sudah anda ciptakan lagi, ya kesedihan reaksi anda, anda bereaksi dengan kesedihan gitu, rasa tidak nyaman saya kok duduk di dbs kayak naik budget airlines gitu nggak nyaman, an <tuh> anda merasakan hal yang tidak nyaman itu adalah karma buruk yang anda ciptakan sudah, jadi bangunlah kebiasaan nyaman-nyaman aja gitu, nah kembali lagi jadi Apa yang masuk ke panca indera adalah buah karma kita, reaksi kita terhadap hal tersebut adalah karma baru yang kita ciptakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan hukum karma mengatakan bahwa dunia luar tidak bisa mengendalikan reaksi kita. Ini kabar baiknya. Reaksi kita terhadap obyek panca indera tidak ditentukan oleh dunia luar. Paham maksud saya? Artinya begini, kalau obyeknya itu tidak baik Tidak berarti reaksinya harus marah-marah. Paham maksud saya? Anda adalah pribadi, kita semua adalah manusia, makhluk yang bebas dari dunia luar. <tuh> kita mempunyai kebebasan untuk bereaksi. Kalau obyeknya adalah negatif... Kita tidak harus bereaksi secara negatif. Hukum karma mengajarkan kita seperti itu. Reaksi kita adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Apabila kita membangun kebiasaan yang positif, maka meskipun kita sedang melihat sesuatu yang tidak baik, kita bisa bereaksi secara positif. Ya, Kan seringkali orang menyalahkan dunia luar. Oleh karena itu Buddha mengatakan, dunia di luar itu sesungguhnya hanyalah pantulan dari dunia di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bagaimana Anda melihat dunia itu sesungguhnya adalah suasana hati Anda. Bukan dunia itu yang sesungguhnya. Anda tidak melihat dunia yang sesungguhnya. Anda hanya merefleksikan apa yang Anda lihat itu sesuai dengan suasana hati Anda. Paham? Inilah mengapa 300-400 orang yang ada di sini bisa mempunyai persepsi yang berbeda terhadap saya. Paham maksud saya? Bagaimana Anda menilai saat ini Menilai diri saya Menilai suara saya Itu sangat ditentukan oleh suasana hati Anda Contoh yang lebih mudah adalah Pada saat Buddha mengatakan Dunia di luar sana adalah Pantulan dari dunia di dalam diri adalah Seperti ini Kalau kacamata saya ini lensanya itu Saya beri warna merah Maka dunia akan tampak merah Betul Tetapi apakah dunia itu merah? Tidak Yang membuat merah adalah kacamata saya Ya, dunia ini tampak indah bukannya dunia itu memang indah dunia ya seperti ini tetapi kenapa tampak indah karena hati kita indah kenapa dunia ini kelihatannya berantakan bukan berarti dunianya berantakan dunia kelihatannya seperti berantakan karena hati kita sedang berantakan Jadi dunia di luar sana sesungguhnya hanyalah pantulan dari dunia di dalam hati kita. Oleh karena itulah kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh buah karma. Kalau buah karmanya buruk lalu kita menderita, tidak. Kalau buahnya karmanya buruk berarti kita harus bereaksi dengan kemarahan, kebencian, kesedihan, tidak. Buah karma buruk bisa memunculkan senyum di hati kita. ya tidak, yang Arya Mahamogalana melihat hantu kerangka tadi itu buah karma buruk dia, karena melihat obyek mata yang tidak menyenangkan, tetapi lihatlah beliau bisa tersenyum, memahami hukum karma, oh ternyata cara bekerjanya karma itu seperti itu ya, ada makhluk yang tidak mempunyai daging seperti itu ya, Dia beliau tersenyum, tidak ada kesedihan, tidak ada kesombongan dan lain sebagainya, nah, tapi kan seringkali seseorang yang tidak mengerti hukum karma itu kan berpikir bahwa apa yang dialami ada menderita atau bahagia disebabkan oleh dunia luar tidak Anda bahagia Anda menderita karena Anda sendiri Nah buah dari karma yang kedua adalah Mungkin saja kalau Anda sedang suka cita Atau sedang merasakan sakit di dalam tubuh Anda Atau muncul perasaan yang netral Itu bisa saja itu adalah buah dari karma Anda Ya, Tetapi yang pasti apa yang Anda lihat Anda dengar Dan Anda alami melalui panca indera yang lain Itu adalah buah karma Tetapi suasana hati Anda mungkin itu buah karma Anda Anda, tetapi kemungkinan yang lain belum tentu juga itu adalah buah dari karma Anda. Ya, sedikit lagi, yang berikutnya adalah karma yang efektif di kehidupan berikutnya. Dari ketujuh jawana, kamar jenis ini adalah kehendak dari jawana yang ketujuh tadi, yang dimulai dari proses mental yang kelima, dan berbuah di kehidupan yang kedua. Pada akhir dari kehidupan kedua, apabila semuanya itu tidak berbuah, maka dia akan menjadi karma yang eh ahosi sudah tidak berbuah lagi expired. Beruntung ya kalau itu karma baik, tapi kabar buruknya kalau karma baik eh kalau itu karma buruk. Kabar buruknya kalau karma baik kita nggak berbuah juga ahosi. <laughs> ya. Contohnya adalah Dewa Data ya. Begitu dia terlahir eh, sebagai Dewa Data karena melakukan karma berat kemudian meninggal dunia dan langsung terlahir di neraka itu yang dimaksud dia terlahir di neraka Awisi karena ada jawana ketujuh yang berbuah ya. saya tidak akan menceritakan detail tentang Dewa Data karena di kelas lalu sudah saya sampaikan selanjutnya berdasarkan waktu kematangan Yang ketiga adalah karma yang efektifnya tidak terbatas Artinya karma jenis ini adalah kehendak atau cetana Di lima jawana yang tengah tadi Semuanya jumlahnya bisa ratusan miliar Mempunyai potensi untuk memproduksi kelahiran kembali Inilah yang tadi saya katakan Satu karma bisa membuat seseorang terlahir di alam tertentu Selama berkali-kali Karena ini ada lima jawana ini, dalam satu detik ada ratusan lima jawana yang di tengah, dalam satu jam karma ada berapa triliun. Ya. Nah dengan menjadi seorang sotapanak maka semua karma efektif yang tidak terbatas yang mempunyai potensi untuk memproduksi kelahiran kembali di alam yang menyedihkan menjadi ahosi atau menjadi tidak berbuah. Kalau anda mencapai sota panak, maka semua kama-kama buruk masa lalu anda yang bisa menghasilkan kelahiran di empat alam apa ya menjadi ahosi, tidak bisa berbuah lagi, ya. Dengan menjadi seorang anagami, maka semua kamat jenis ini yang berpotensi untuk memproduksi kelahiran kembali di alam indrawi menjadi ahosi. Inilah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa lagi terlahir di alam indrawi. Seorang anagami sudah tidak bisa lagi terlahir sebagai manusia, tidak bisa lagi terlahir di alam dewa atau alam surga. Anagami pasti terlahir di alam brahma. ya. Kemudian dengan menjadi arahat maka semua kama jenis ini akan menjadi ahosi pada saat parinibana Inilah mengapa seorang arahat setelah parinibana sudah tidak terlahir lagi Karena semua kamanya menjadi ahosi Sudah expired semuanya Ya, Mari kita lanjutkan sedikit lagi berdasarkan waktu kematangan kama yang tidak berbuah Jadi ada kama yang tidak berbuah Kama jenis ini adalah semua kama yang tidak mempunyai kesempatan untuk berbuah, tidak ketemu kondisi yang dibutuhkan, atau juga karena habis masa berlakunya, menjadi expired. Ya. Jadi kama jenis ini tidak merujuk pada kama tertentu, seperti kama membunuh atau apa, enggak. Tetapi semata-mata kama yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah, atau kama yang sudah habis masa berlakunya. Ya. Jadi... Uh, Pada non-arahat, maka kama efektif di kehidupan saat ini, atau kehidupan berikutnya dari eh, kehidupan sebelum ini menjadi ahosi pada saat dia meninggal dunia. Yang berlaku pada arahat, semua kama dari kehidupan terakhir dan semua kehidupan lalu menjadi ahosi. Pada saat arahat itu parinibbana. Jadi dengan demikian, maka selesailah kelas kita siang hari ini. Terima kasih.